0: Si no conviene, no es verdad, si no es verdad, no lo digas, sé dueño de tus alucinaciones. (risas) Inclinaciones. (risas) Ay, cabrón. Si no conviene, no es verdad, si no es verdad, no lo digas, sé dueño de tus inclinaciones, todo lo que vemos es una perspectiva, no es la verdad. La sabiduría no tiene un final, pero podemos afirmar que su antecedente es la curiosidad. Esto es Laberinto del Pensamiento, un espacio para navegar. Conduce Cintia Santana. Amigos, acabamos de escuchar una frase de Marco Aurelio, este emperador romano, filósofo, estoico, eh, que me gusta bastante la forma en cómo termina, ¿no? Todo lo que vemos es una perspectiva, no es la verdad. O sea, ahí mismo está eh, aceptando pues estas limitaciones que tenemos, ¿no? Por el simple hecho de ser humanos, por el simple hecho de ser seres sociales. Estamos limitados no solamente por nuestra biología, sino también socialmente, ¿no? Y culturalmente. O sea, todos estos prejuicios, eh, las religiones, eh, las creencias en general que tenemos de alguna forma nos limitan. Entonces, esto es un aceptarlo, ¿no? O sea... Es una perspectiva, o sea, todas tus creencias, todo lo que tú afirmas, al fin de cuentas, es una perspectiva. Por eso dicen, no es la verdad. Que bueno, la verdad debería, en teoría, pues ser absoluta, ¿no? No, no tendrá por qué ser relativa. Pues, pues sí, o sea, básicamente sería eso, pero digo... Es el aceptar que nosotros no podemos como llegar a esa verdad porque estamos bombardeados de de muchas cosas y siempre va a variar, ¿no? Pues muchachos, bienvenidos a Laberinto del Pensamiento nuevamente, ya los extrañaba, o sea, son casi tres meses sin grabar episodio, muchachos, yo de repente, me acuerdo que estaba así en mi cuarto... Y me acordé, dije, no puede ser, o sea, ya van dos meses sin grabar. Eso lo pensé hace un mes, ya porque ya van para tres meses. Y dije, wow, oigan, si escuchan a un gato ahí de fondo, es el gato de mi vecino, está diciendo, hola, ¿cómo están? Eh, pues estamos bien, ¿no? Hay que responderle, no hay que ser groseros. Pero, eh, a ver, hoy venimos a hablar sobre el tema del estoicismo. El estoicismo que, no sé ustedes, pero yo sí veo que actualmente como que se puso de moda. Como que ya ahorita todo el mundo, ay, yo soy estoico, ay, uy, estoicismo, uy, 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 ay, 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 qué padre, qué bonito, ¿no? Y sí, sí está padre y está muy bonito, pero me me llama la atención que justo en este momento esté resurgiendo una escuela filosófica tan antigua como lo es el estoicismo. O sea, estamos hablando de que surgió en en, en los años 300 antes de Cristo. Y, y pues hasta la fecha sigue vivo. Vi, vivo Viva, perdón. Vive. Sigue viva y es impresionante, ¿no? O sea, tal cual como las religiones. Tienen añales y bueno, está muy cabrón que, que mueran, ¿no? O que de repente, ay no, ya nadie se considera de X religión o ¿no? estoico, estoico etcétera. Entonces, también eh, analizar eso, ¿no? O sea, ¿por qué en este momento de la historia resurge una filosofía tan antigua? Está interesante. Entonces, eh, bueno, para empezar, ¿qué es eso el estoicismo, muchachos? ¿De qué estamos hablando? El estoicismo nace con eh, Zenón de Sitio, este señorcito que pasó por una catástrofe, o sea, le pasó algo horrible, iba en su barquito, iba así en el marecito y ándale que se le voltea el barco, ¿no? O sea, hubo un un tormentón que, pues, su barco naufragó, entonces él, pues, sobrevivió y todo, obviamente, si no, pues, no estuviéramos hablando ahorita del asteriscismo, eh, pero bueno, al regresar a su ciudad, ya sin sus pertenencias, con su barco hecho a mierda, con sus pensamientos al, de, pues, enojados, no sé, seguramente estaba muy enojado, estaba encabronado, oye, perdió todo, hay que ponernos en su lugar. este Llegó a su ciudad y seguramente estaba haciendo berrinche, yo así me lo imagino, ¿no? Como de puta madre, el barco, ay, que la chingada, así. Eh. Y eh, pasaron algunos días, como que ya se relajó, dijo, bueno, ya me voy a poner a leer, ¿no? Y se puso a leer sobre la vida de Sócrates. Algo leyó por ahí sobre Sócrates que muchos creen que fue el detonante para que comenzara a ver la vida de una manera, como ahora lo conocemos, estoica. ¿Por qué? ¿Quién sabe? No sé no sé exactamente qué fue lo que leyó, les digo, pero eh, parece ser que en las lecciones que él daba... En, en el pórtico del Ágora de Atenas, que por eso se le llama estoicismo, eh, porque eh, en Atenas al pórtico le llamaban estoa... Esperen, déjenlo leo porque no me quiero equivocar. Estoa poikile, poikile estoa poikile, creo que así se pronuncia, españolizado claramente. Eh, así le llamaban al Pórtico de la Ágora, que era donde se impartían estas lecciones, impartidas por Zenón, claramente. Eh, pero, eh, básicamente, les digo, como que comenzó a ver la, la, esa situación de, de catástrofe, o sea, una situación trágica, de una manera en que, pues bueno, ¿no? Igual, pues aquí estoy. Quizá fue una eh, experiencia cercana a la muerte, que pues muchas veces pasa, ¿no? Que... Tienes estas situaciones medias, pues ahí medias gachas, medias negativas, por así decirlo, y te hacen ver la vida de una manera totalmente distinta. Entonces él empezó a compartir esta visión con eh, personas de de, de Grecia, de Atenas, porque de ahí surge el estoicismo, o qué sorpresa, porque nada surge de Atenas, claramente. Así que, pues, esa es brevemente la historia de cómo surge el estoicismo, ¿no? Con este señorcito que, pues, pasó esta tragedia y, eh, pues, le mejoró la vida, básicamente. Pero, a ver, a mí ya saben que me gusta estar leyendo las definiciones goglerianas, así que yo quiero ver qué dice Google y se los quiero compartir. La primera definición de Google sobre el estoicismo es la siguiente. Es una escuela filosófica fundada por Zenón de Sitio en el 301 a.C. Su doctrina filosófica estaba basada en el dominio y control de los hechos, cosas y pasiones que perturban la vida, valiéndose de la valentía y la razón del carácter personal. ¿Control de los hechos? ¿Cosas? ¡Ay, no lo sé, muchachos! A ver, lo que yo tengo entendido es que es el control de cómo tú manejas las cosas, o sea, cómo tú manejas los hechos, porque el el dominio y control de los hechos y cosas, o sea, son cosas externas, y los estoicos, hasta donde yo tengo entendido, es eh, pues todo interno, no externo, es precisamente eso, no dejarte eh, manipular por lo externo, por las situaciones que están fuera de tu control, ¿no? Entonces, eh, que Google diga eso, no sé, como que me choca, creo que no va por ahí, porque también dice pasiones, o sea, control de las pasiones, pues sí, ¿no? Porque de alguna forma, pues las pasiones nacen de de uno, de de las personas, pero los hechos y las cosas, no lo sé, ahí no, no concuerdo con Google, explícate Google, ¿por qué pones eso? ¿qué te pasa? Y hay una segunda definición de Google, vamos a leerla, ya estamos en esto, ¿no? dice, concepción ética de esta escuela según la cual el bien no está en los objetos externos sino en la sabiduría y dominio del alma que permite liberarse de las pasiones y deseos que perturban la vida me gustó más esta definición Eh, esto de concepción ética pues es fundamental, ¿no? porque, pues sí, surge como una ética o sea, la ética es práctica, muchachos O sea, alguien no se puede llamar a sí mismo estoico sin poner en práctica el estoicismo, porque es una filosofía de vida, es es algo para hacer día a día, no no es suficiente con simplemente tener el conocimiento y nunca lo vas a aplicar, ¿no? Porque es sobre el control interno de de cómo manejas las cosas, eh, las situaciones externas. Entonces, o sea, ¿cómo te manejas a ti mismo sobre las situaciones externas? Porque ahí parece que ya me contradije con la de hace rato, pero no, es totalmente de ti, es tuyo interno así, ¿saben? Entonces, bueno, esta esta me me agradó más. Y bueno, ahora vamos a hacer la contraparte con eh, la definición del diccionario filosófico de Nicolás Abagnano, que dice lo siguiente una de las grandes escuelas filosóficas de la edad helenística que fue fundada alrededor del año 300 a.C. por Zenón de Sitio. El estoicismo comparte con las escuelas de su época, el epicureísmo y el escepticismo, la la eh, la afirmación de la primacía del problema moral sobre los problemas teóricos y el concepto de la filosofía como vida contemplativa por encima de las preocupaciones, de los cuidados y de las emociones de la vida común. Su ideal es, por tanto, la ataraxia o apatía. Ok, la la ataraxia es... Creo que también ya en algún episodio lo mencioné, hablé sobre el concepto, pero es básicamente lo que ahora se conoce como la paz mental, ¿no? O sea, no... es la imperturbabilidad del alma. O sea, tal cual así como la definición que generalmente se nos dice a los estudiantes de filosofía es la imperturbabilidad del alma, ¿no? Pero, pues, es básicamente eso, como la paz mental, paz mental actual. Eh, Entonces, ay, ¿qué voy a decir? Se me fue la onda, ayuda. Oh, sí, pues, como les decía, es algo práctico, o sea, va en contra de esa vida contemplativa nada más, ¿no? Como estar en... En segundo plano, solamente viendo así la vida pasar. Ay, mira, vamos a investigar sobre esto. Sí, qué bonito. No, yo creo que así no se define este concepto. Yo creo que es lo otro. O sea, va en contra de eso. O sea, sí, porque pues básicamente la filosofía es... Una de sus tareas es eh, como analizar los conceptos y redefinirlos, eh, definirlos, etcétera, ¿no? Pero es algo que tienes que aplicar en tu cotidianidad. Entonces va como en contra de este... de este... Ay, no sé cómo llamarlo. De, teoricismo. Teoricidad de eh, la filosofía, ¿no? Como generalmente se cree. O sea, incluso actualmente muchas personas que nada más dicen Ah, es que la filosofía está en los libros y nada más. No, muchachos. La filosofía está en todos lados. Está aquí right now. Está ahí en tu cuarto contigo viéndote cómo escuchas este podcast. O como ves este video en YouTube, para que nos sigan en redes sociales, aprovechando aquí el comercial, (risa) pero sí, no se dejen llevar por ese pensamiento de que, ay, no, nada más en la teoría y en los escritos. No, muchachos, están todos lados en cualquier momento. Entonces, eh, bueno, esto es lo que nos dice Abagnano, en pequeños rasgos, porque claramente es una definición mucho más larga, pero... si no se nos va todo el programa en leer la definición de de Abagnano, ¿no? Entonces, a ver, dando así como una breve introducción al estoicismo, para los estoicos es fundamental tener control sobre tus emociones y no al revés, que muchas veces nos pasa eso, ¿no? Las emociones nos controlan a nosotros. Entonces, para ellos, eh, su objetivo... El objetivo del estoicismo es alcanzar la felicidad, como muchas otras eh, corrientes filosóficas, escuelas filosóficas. Muchos tienen por objetivo eso, ¿no? Alcanzar la felicidad, pero todos tienen distintos medios. El medio para alcanzarla en el estoicismo es el autocontrol, precisamente. Ellos dicen que los sabios son quienes tienen esta habilidad, esta cualidad, Y la sabiduría es lo que te lleva a la felicidad. O sea, es como sabiduría, autocontrol, felicidad. Es como la fórmula, ¿no? De, De los estoicos para alcanzar el objetivo de la vida, que sería, pues, básicamente ese. Y se dice que, pues, es de tontos el dejarse manipular por las emociones. Lo que ya hemos dicho en muchos podcasts. O sea, cuando estamos enojados o así, cegados por cualquier emoción, ¿no? No razonamos, no pensamos. Entonces el no pensar, el no razonar, está ligado con con la debilidad mental, ¿no? No es de sabios eh, que que, que las emociones te controlen. Entonces, esa es la manera en como un estoico eh, determina quién está lleno de sabiduría y quién eh, puede llegar como a este objetivo que es la felicidad, y quién de plano no y nunca lo va a poder hacer. Entonces... Pues hay mucho en lo que trabajar. Es es difícil llegar a a ese punto. Suena muy fácil y se dice muy fácil, pero sí se necesita como tener en cuenta muchas cosas eh, al momento de de manejar, de controlar tus emociones, ¿no? Ya sea feliz, ya sea este enojo, tristeza, cualquier emoción es... Es difícil controlarla en ocasiones. Muchas veces nada más como, ¿sabes que Dame chance, simplemente mejor quédate callado porque, les digo, no razonamos cuando estamos así cegados y, bueno, podemos incluso meternos en más problemas o dañar a alguien, no sé. Entonces, mejor es callar y ya que estés relajado, ya que puedas pensar claramente, ahora sí abordar el problema, ¿no? ...abordar la situación... ...definitivamente esto es algo que se aprende... ...con las experiencias conforme vas viviendo... ...porque... ...no sé, por ejemplo... ...observen a los bebés, ¿no? ...hacen berrinches, son viscerales... ...son pasionales... ...o sea, naturalmente yo creo que el humano es así... ...entonces... ...por eso nos cuesta tanto trabajo llegar a ese punto... ...porque es... ...es aprender de muchas... ...de muchas cosas en general, ¿no? ...es como algo multidisciplinario... ...en cualquier situación puedes eh, tomar estas, estas experiencias que poco a poco, si sabemos sacar el pues el mejor aprendizaje posible de cualquier situación, incluso así la catástrofe más culera que te pueda pasar, eh, puedes llegar a ese punto, ¿no? Pero sí es todo un proceso, es todo un proceso que nos puede llevar incluso toda la vida, ¿no? Hay muchos ancianos que, que están en ese punto de su vida y, y apenas empiezan a ver así las cosas, así que eh, si es joven y, y sabes el estoicismo y te llama la atención, investiga y ponlo en práctica. Les digo, es algo que tienes que poner en práctica en tu vida, si no, no sirve de nada. Algo que los estoicos tienen mucho en mente es que siempre puede pasar algo peor. O sea, si la peor tragedia que te pueda pasar es como, bueno, pudo ser peor. Y ah, algo muy importante y que me gustó mucho, lo escuché en una, creo que fue una entrevista con un un señor que es doctor en filosofía, que decía, o sea, así como Schopenhauer, el tío Schopi, ¿se acuerdan del tío Schopi? Sí. Dice que vivimos en el peor de los mundos posibles. Y Spinoza dice que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Amigos, no sé qué me pasó aquí. Esta es Cintia del Futuro editando el podcast Dije Espinosa y no, me refería a Leibniz. Leibniz es quien dice que vivimos en el mejor de los mundos posible Los estoicos dicen, ni uno ni el otro. Vivimos en el único mundo posible y es por eso que tienen tan en mente la muerte, ¿no? El, este eh, proverbio latín que dice memento mori, o sea, recuerda que algún día vas a morir. Y todo lo que hagas antes de eso, pues te va a afectar en en tu vida, en la única vida que tienes. Sí, que la peor, que la mejor, lo que sea, pero es la única. Entonces, enfócate en eso, porque así como están pasando las cosas, pues es lo que pasó y lo que va a influenciar en en cómo vayas creciendo y cómo vayas aprendiendo y reflexionando. Entonces, ese pensamiento me gusta mucho, es como... ¿Para qué enfocarse que hay el peor, el mejor mundo? O sea, es el único mundo, es lo que te tocó vivir y pues en eso estás, ¿no? También se habla de los principios de la filosofía estoica que serían tres. La física, la lógica y la ética. ¿Física por qué? Porque todo lo que ocurre obedece a una razón. O sea, los estoicos no están con estas cosas de "Ah, ¡ay, el azar y no sé qué! O sea, es como si me pasó esto fue por algo que desenlazó en esta situación, ¿no? El decir, el aceptar que los hechos ocurren simplemente por azar es como si aceptáramos que la razón humana no conoce las razones de tal hecho, o sea, como si no tuviéramos esa capacidad de de, de saber, de investigar, de indagar por, por cuáles razones anteriores surgieron eh, los los hechos actuales, ¿no? Lo que me está pasando en este momento. Es como, no sé, el el culpar sin sin tener argumentos, sin tener nada a los demás por todo lo que te está pasando, ¿no? Eh, Cuando lo ideal sería que investigaras a ti. Les digo, es es como una una filosofía que, que busca mucho en el interior de uno mismo, ¿no? Entonces es como investigar de que, a ver, ¿yo qué provoqué? ¿O yo de qué forma pensaba? O sea, trata de razonarlo, de ponerlo en las cosas físicas de que ocurren por ciertas razones, ¿no? Por eso eh, se dice que la física estoica es totalmente determinista. Otra es la lógica, como ya les dije. La verdad de una idea o concepción consiste en la fidelidad y exactitud con que reproduce y representa al objeto. Y, por último... La ética, que eh, creo que ya lo mencioné hace un ratito, pero eh, pues quiere decir, o sea, es la conducta o comportamiento eh, de esta filosofía de vida práctica, ¿no? O sea, tienes que hacerlo, no nada más basta con tener el conocimiento y, ah, sí, yo supe que los estoicos hacen esto, ¿no? Y hace totalmente lo contrario, pues no. ¿A qué estamos jugando? qué digo, otra cosa es identificarse, bueno, no identificarse, Eh, autoclasificarse como eh, estoico y no seguir al pie de la letra las cosas. Y otra cosa es simplemente conocer del estoicismo y no quererla seguir, ¿no? Totalmente válido. Pero eh, dentro de la ética estoica se dice que hay cuatro virtudes, que es la sabiduría práctica, la templanza, el coraje y la justicia. Todas estas fueron influenciadas por Platón, creo que por su... Obra de la República, ahí es donde lo menciona. Entonces, eh, pues es lo mismo, ¿no? O sea, la sabiduría práctica, el el estar constantemente haciendo ejercicios, incluso creo que fue Epicteto quien quien hacía como ciertos ejercicios, ¿no? De que hacerse ciertas preguntas eh, antes de de dormir, ¿no? De qué hice bien hoy, qué hice mal hoy, qué podría mejorar. O sea, es incluso como de anotar en, en, en un cuaderno cómo, o sea, cómo analizar tu día a día, literal, tu día a día. <ríe> o sea, y, y de qué forma puedes ir mejorando esas actitudes. O si algo no quedó claro en alguna conversación con alguien, a, bueno, proponerte el día de mañana le voy a decir lo que realmente quise decir para que no haya malos entendidos y bla, 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 bla. bla que de hecho si pueden hacerlo, pues sí sí está chido, ¿no? O sea, sí está, está, está genial porque llevas a la filosofía a la cotidianidad, que es pues donde estamos en todo momento, ¿no? En tu rutina, eh, antes de, de acostarnos, tenerlo así como, como un, un ejercicio, pues sí, rutinario, pero eh, darte ese momento de, de analizar las decisiones que que estás tomando, ¿no? Como les decía al inicio, algo que me llama mucho la atención es eh, que haya resurgido esta filosofía tan antigua actualmente, ¿no? ¿Por qué será? ¿Ustedes por qué creen que sea? ¿Será porque estamos en un contexto de crisis? Y pues esta filosofía nace de un contexto de crisis, de una catástrofe. Yo diría que en parte sí tiene que ver, además de que, quieras o no, sea se ha puesto de moda la, este tema de, de la salud mental, ¿no? Que está bien, o sea, es, está muy padre que, que ya se tome más en cuenta y que no se satanice, ¿no? Como antes de que, ay, no, sí, que el psicólogo, y ay, que el loquero, y ay, no, Dios nos libre, y bla, bla, bla. O sea, al contrario, ahorita ya es como... Incluso es, es, está este este mame de, ay, ve a terapia y la chingada. Pues sí, ¿no? Ay, creo que no, no está de más, no se debería de tomar como algo algo negativo, todos deberíamos ir a terapia muchachos, entonces el, el que este tema eh, psicológico esté tan en boca de todos en redes sociales y literal lo están bombardeando con, con este tema, eh, pues de alguna forma va a surgir el, el estoicismo, porque si, si, alguien, si alguien está interesado en, en mantener esta paz mental, en en mejorar sus relaciones sociales, ¿saben? En algún momento se va a topar con eh, la filosofía estoica, sí o sí. Que mucho tiene que ver con la psicología cognitivo-conductual, si no me equivoco. Porque también su proceso es muy interno, es de analizarte a ti mismo, ¿no? Entonces se ligan mucho. A ver, muchachos, vamos rápidamente al reto semanal, esta dinámica que pues... También ya ya extrañaba ser, la verdad. Les pregunto qué entienden por X concepto o qué opinan de cierto tema, etc. En esta ocasión pregunté qué entiendes por estoicismo. Y aquí les van sus respuestas, muchachos. El tipo del palillo dice lo siguiente. Entregarse plenamente a la realidad y a los acontecimientos. Aceptarlos tal y como son entregarse plenamente a la realidad. Pues sí, ¿no? O sea, sí entregarse porque pues no hay otra forma, o sea, estás ahí. Pero eh, sí, o sea, tener en cuenta no no es como que te dejes llevar emocionalmente por la realidad, o sea, recuerden que está lo del control, ¿no? Pero sí, está está interesante esa palabra de, de entregarse plenamente, o sea, me hace bien, se me hace muy fuerte, la manera de describirlo, pero pues sí, ¿no? El aceptar las cosas como como son, y más si no puedes cambiar, o sea, si está fuera de tus manos el cambiarlas, ¿no? Diógenas la perra nos dice, la forma sencilla reprime tus sentimientos y actúa como si no te afectara. La forma chida, ah no, (ríe) la forma bien dicha, perdón, Admitir que no podemos controlar todas las cosas que suceden y por ende no todo saldrá como lo tenemos planeado. Pero lo que sí podemos controlar son nuestras formas de tomar los sucesos. Así que no te preocupes si algo malo te pasó. Puede que a alguien le esté yendo de maravilla o que mañana lo malo te dé algo bueno. ¿Sí? Exactamente. La forma bien dicha. La forma sencilla. Reprimir tus sentimientos. Fíjese que... Muchos eh, tienen como esta concepción del estoicismo, ¿no? Como el decir, "Ah, pues ya qué. Y pues no, o sea, entiendo por qué se puede llegar a pensar de esa forma, pero es mucho más profundo que eso, ¿no? No es simplemente como, o sea, el aceptar las cosas como de, "Ah, pues ya qué, ¿no? O sea, sí, pero la forma en cómo manejes todo lo interno, ya saben, es, es lo fundamental. Y eso, o sea, aceptar que pues no podemos controlar todas las situaciones, eh, lo que piensen los demás de nosotros, no podemos controlar eh, las creencias de los demás, imponer nuestros pensamientos, nuestras acciones a los otros, no. Entonces, eh, el aceptar eso te va a dar un buen de herramientas para, para ponerte tú tus propios límites, ¿no? Que, pues vaya, que es es algo muy importante y que no muchos nos tomamos el tiempo de hacerlo. Jenny, esperen, Jenny Sophie, Jenny Sophie, ay, nunca sé cómo se pronuncia, eh, pero ella, él, no sé si sea hombre o mujer, nos dice, la filosofía que predica la templanza ante los sucesos de la vida. Sí, pues como ya vimos, la templanza... eh, es una parte fundamental en la filosofía estoica, que es influenciada por directamente de Platón, ¿no? Entonces sí, o sea, este, el, este saber moderarse, limitarse, o sea, hasta aquí yo puedo llegar, ya no puedo hacer más por mi salud mental, hasta aquí le voy a dejar, ¿no? Y eh, sí, pues básicamente eso, me, me agrada tu respuesta, Jenny Sophie. Ramón Arceo nos comparte lo siguiente. En alguna ocasión pensé que era aprender la resignación ante la vida, pero también es la aceptación perenne ante los sucesos interminables antes de morir. Sí hay algo, una partecita pequeña, ¿no? De, bueno, pues ya qué, pero ese ya que te motiva a eh, plantearte nuevas soluciones internas que no intervengan con el exterior en el cual ya no tienes nada que hacer en lo absoluto. Y también pues esta aceptación de que así son los sucesos, que son interminables, o sea, incluso, incluso muriéndote, ¿no? Porque tú sabes que la vida va a seguir sin ti. Pero me llama la atención aquí cómo dice Arceo antes de morir, ¿no? O sea, en lugar de decir vida, que es lo que acontece antes de morir, pone esta frase, ¿no? Y no sé, me agrada. Me agrada, Arceo. Te mando saludos. Albenis García nos dice, No sé si me interesa y esto está bien. Yo no sé si fue respuesta literal a la pregunta que hice o si me está respondiendo de una manera estoica. Porque está bien, si no te interesa responder, ¿no? O sea, no tendría por qué haber problema y está siendo honesto. Entonces, ambas respuestas me agradan. <ríe> si es una respuesta literal o si no, de todas formas me agrada. Albenis, te manda un saludo también. Leiden dice sabiduría y práctica. fíjese qué buen resumen. O sea, es, creo que esas dos palabras resumen bastante bien el estoicismo, ¿no? La sabiduría, que es lo que te da las herramientas para llegar al objetivo del estoicismo, que es la felicidad, y solamente un sabio eh, sabe autocontrolar sus emociones, y el autocontrol es esta vía, este medio al cual puedes llegar a ese objetivo, ¿no? O sea, como les digo, sabiduría, eh, autocontrol y felicidad, fórmula estoica. Y práctica, pues sí, porque es algo que tienes... Eh, que que tener en cuenta en tu día a día y no nada más en tu pensamiento y ya ¿no? esas fueron las respuestas gracias a todos los que participaron la gran mayoría fueron por Instagram últimamente he estado muy activa en Instagram, entonces está muy padre porque ya puedo platicar más directamente con ustedes muchachos y eso me da mucha alegría pero eh, bueno, gracias a todos los que participaron nuevamente y eh, pues básicamente es eso, ¿no? O sea, centrarte en lo que puedes controlar. El hacer eso reduce el estrés. Yo creo que eh, una parte por lo cual resurge tiene que ver con esto, ¿no? O sea, ay, Es que causa mucho estrés. O sea, ahorita todos estamos conectados en las redes sociales. Aunque sea, a, a lo mejor no participamos mucho de que estemos comentando o de que estemos publicando o así pero estamos ahí y estamos viendo diferentes tipos de información en todo momento con las que estamos o no de acuerdo. Y eso les digo, pues produce mucho estrés porque ves tantas opiniones diferentes o... o de, dejen ustedes opiniones, ¿no? O sea, gente que cree que está diciendo la verdad absoluta en un comentario de Facebook y cualquier persona que, que llegue como a, a cuestionar o a querer generar un diálogo... De manera pacífica, o sea, ni siquiera así como um, con, eh, con la intención de pelear, etcétera, eh, se, 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 se llega a conflictuar y, y pues no, no está padre, o sea, esa mala vibra, ¿no? Sobre todo en redes sociales como en Facebook o Twitter, que casi. Bueno, no casi, literal, no uso Twitter, pero en eh, Facebook se ve mucho, ¿no? Yo lo veo mucho. Y sí genera estrés, o sea, el estar expuestos a tanta, 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 demasiada información y saber que muchos son falsas y saber que muchos son nada más para pues est- estas eh, páginas que solamente buscan clics, que todo esa base de mentiras o de medias verdades, pero la gente se lo cree y lo está esparciendo y ah bueno, o sea, es, es un desmadre, entonces... Eh, el estoicismo habla precisamente de esto, ¿no? Como de, a ver, no te estreses, y si te estresas, aprende de ese estrés, ¿no? Eh, En esta misma entrevista que les mencioné hace rato, del del doctor en filosofía que, que habla sobre el estoicismo, ya saben que todas las fuentes que utilizo, videos, libros, revistas, artículos, blogs, etc., los pongo en la descripción de YouTube, por si quieren checarlos, ahí van a estar, todo momento, ya saben. Eh, este señor, Máximo, Máximo es italiano, decía eh, que no nos ponemos a profundizar en... más allá de las acciones que hacen los demás, ¿no? O sea, no nos ponemos a profundizar en el por qué creemos que hacen ciertas cosas las personas. Y únicamente nos enfocamos en etiquetar, en tachar, ¿no? De que... No sé, a, 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 hablaba de... Ay, es que no, no me acuerdo si era la filosofía estoica o por qué salió el tema, pero decía que eh, nadie hace el mal intencionalmente. Entonces la entrevistadora le decía, oye, pero, o sea... Cuando dices eso, que hay de Hitler, por ejemplo, no? O sea, estos personajes así, villanos, satanizadísimos que tenemos en, en nuestra historia. Es como, a ver, por ejemplo, pues, ¿de él qué, qué dices, no? Entonces, me, me encantó la respuesta de, de, este, de este señor porque dice... O sea, yo no me imagino como que Hitler acá se levantara todos los días y se viera al espejo y dijera ¡Ja, ja, ja! Hoy voy a matar judíos. ¡Qué divertido! ¡Los odio! odio a todos los judíos, ¿no? O sea, él tenía sus razones para para hacer lo que hizo, que para él era lo correcto y tenía un objetivo claro. Eh, tiene incluso un libro en donde explica todo lo que hizo y todo lo que pensaba y sus creencias y así. Eh, o sea, no es nada más como, ah, soy malo y ya, ¿no? O sea, tenía sus razones para hacerlo. Quizá no fue la... Bueno, no, no quizá no fue la manera correcta de lidiar con ello, pero no fue... O sea, en su parecer, en su creencia, poniéndonos en su piel, pues no lo hacía en vano. O sea, tenía un objetivo claro al cual quería llegar y para llegar a ese objetivo, para él fue necesario hacer lo que, tuvo que, lo, lo que hizo, ¿verdad? Entonces, eh, pues es como... Hay que profundizar más en... O sea, más allá de las etiquetas que ponemos de que, ah, es que este es malo porque porque los odiaba y ya, o sea, como si no tuviera un razonamiento detrás, ¿no? Esta persona, o sea, es como deshumanizar totalmente a a la gente al momento de de etiquetarlos y pues no, no está nada chido y no se aprende nada de ahí, o sea, es al contrario, ¿no? O sea, ¿por qué razones creemos que que lo hizo y qué podemos aprender de ahí para que no se repita, ¿no? O sea, identificar esas, esas conductas o esos pensamientos que que sí, a lo mejor no no están bien, no son correctos, no no generan una mejor persona ni una mejor sociedad, pero eh, el analizarlas, pues es como todo, ¿no? O sea, identificas ciertos patrones con los cuales, si, si no están chidos, pues puedes terminar con ellos. Pero si ni siquiera se toma el tiempo de hacerlo, pues ¿de qué forma vamos a...? a salir ganones de ahí, ¿no? socialmente hablando algo muy importante ya para cerrar eh, este programa es eh, saber discernir o sea salirnos de esas etiquetas que tanto nos encanta eh, estar diciendo y, y tachando a todos de X cosa que si no es blanco es negro que si no es negro es blanco y no hay puntos medios y el charalá es, eh, este, este saber discernir es muy útil tomarlo en cuenta eh, dentro de esta sobreexposición de la información, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, ¿por qué dices... ¿por qué afirmas las cosas que afirmas? ¿De verdad salieron de ti? ¿O fue algo que viste en redes sociales que te hizo dudar? Y, y ya, o sea, simplemente... no 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 llegaste a ese punto de reflexión propio, o sea, de de, de tu pensar, ¿no? Por ejemplo, no sé, una creencia que tú tengas. El café es muy rico, y lo afirmas y lo das por hecho, y así vives tu vida desde hace muchos años, y ya. Y de repente te encuentras solo en tu habitación y dices, el café sí estará rico, pero ¿por qué digo que es rico? ¿No? Entonces tú solito empiezas como a cuestionarte y a sentirte incómodo contigo mismo y eso está bien cool, pero pero ya eso creo que se está perdiendo, o sea, ya todas las dudas que nos surgen o las nuevas afirmaciones sin siquiera investigar bien, sin siquiera eh, pensarlo más a profundidad, analizándolo propiamente, eh, simplemente es ah, sí, eh, vi esta afirmación que es contraria, me convenció y punto, ¿no? Entonces, al momento de que quieres argumentar, ya no pues, no te hacen argumentos porque es algo que no ha salido de ti no, no lo has pensado por ti mismo así que, bueno en conclusión es de sabios muchachos saber controlarse emocionalmente es difícil, sí lo es porque yo creo que no, nuestra naturaleza es visceral, es berrinchuda, es egoísta pero eh, es algo con lo que con tus experiencias puedes ir aprendiendo y literal de cualquier situación, por más negativa que sea, por más catastrófica, por más horrible, puedes sacar eh, un muy buen aprendizaje y algo muy bueno en general de de todo eso, ¿no? Y eh, pues eso, o sea, no dejarse manipular por esta... Esta visceralidad emocional, porque es de tontos, no se razona, no se piensa de esa forma y pues te puede llegar, o sea, puedes tener muchos más problemas de los que ya incluso tenías, ¿no? Y se hace un bucle y es el cuento de nunca acabar. Entonces, mira, si no te gustan los problemas, si te gusta estar en paz mentalmente contigo y con los demás, te recomiendo que leas eh, sobre el estoicismo, que lo pongas en práctica, que hagas el ejercicio, de, por ej- el ejercicio los ejercicios, pues en general, eh, esto de estarte cuestionando antes de dormir, como lo hacía Pícteto, de qué hice bien hoy, qué hice mal hoy, qué podría mejorar mañana, qué, qué no quedó claro en mi día, ...etcétera... O, por ejemplo, las meditaciones de Marco Aurelio, que también es uno de los grandes exponentes de, del estoicismo. Eh, o sea, él comienza sus meditaciones escribiendo todo lo que aprendió de cada una de las personas que conoció, ¿no? De que, no sé, de mi padre aprendí el buen carácter, eh, la tolerancia, eh, el comportamiento viril, no sé, sus cosas, ¿no? Ah, de mi madre aprendí tal y tal cosa, de mi abuelo tal y tal cosa, creo que ese también es un... es muy buen ejercicio y, y es para autoconocernos, ¿no? Y no hay como eso, no hay como como dedicarse un tiempo para uno mismo y autoconocerse, autoexplorarse, qué me gusta, qué no me gusta, cuáles son mis límites, qué es lo que me cuesta más trabajo, qué es lo que me gusta hacer, lo que disfruto, ¿saben? Hay muchas cosas que a lo mejor ya lo damos por hecho, pero en realidad no las profundizamos y las mecanizamos y así vivimos toda nuestra existencia. Y eh, ya a lo mejor es, es muy tarde después para darnos cuenta y pues bueno, ahorita que estamos jóvenes muchachos si estás escuchando esto, si estás viendo esto te invito a que hagas estos ejercicios Eh, Seneca también es otro exponente Eh, están sus libros en PDF en en internet sin problema igual también les dejo referencias en, en la descripción de YouTube y pues básicamente es eso muchachos este tema me gusta mucho Y pues, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Se consideran estoicos? ¿Les parece una una estupidez todo esto? ¿O qué onda, no? Me gustaría saber. Y pues bueno, muchachos, ya los extrañaba estar aquí, ¿verdad? ¡Qué divertido! Estoy feliz, estoy feliz. Y eh, yo creo que de laberinto del pensamiento sí vamos a seguir subiendo podcast, pero quizá aún no lo confirmo, igual en Instagram ya les digo bien, pero eh, vamos a estar subiendo podcast cada dos semanas, ya una sema- cada semana como que sí está muy complicadito pero igual cada 15 días estaría cool y pues pues ya, esas son mis conclusiones ¿qué les pareció? Eh, ya, nos vemos dentro de 15 días o me escuchan o me ven más bien <ríe> muchas gracias a los que vieron a los que, a los que escucharon este podcast a los que participaron en el reto semanal y recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales estamos en Facebook Instagram Twitter y YouTube como laberinto del pensamiento ahí estamos publicando este contenido cápsulas memes eh, publicaciones así de que de reflexión no y pues ya ahí los esperamos y nos vemos bye